0: Pasamos una semana más nos hemos levantado con una tristísima noticia Turquía está sufriendo una serie de terremotos impresionantes vivir ausentes de todo lo que ocurre en la tierra es un grave error como humanos pero también como cuerpo como iglesia de nuestro Señor Jesucristo porque tenemos la maravillosa oportunidad de ayudar de orar de elevar plegarias por todos nuestros hermanos que están ahí y por todos aquellos que aún no conocen de Cristo quiera el Señor que en estos momentos tan tristes que está viviendo la tierra a causa de nuestro pecado porque creámoslo o no lo aceptemos o no miremos para otro lado donde no queramos ver la verdad la realidad es la que es el Señor está por venir y este mundo y todo lo que hay en Él y más allá de la Tierra será juzgado. ¿Sí o oh, sí? Como decía ayer en, en un programa de televisión, un periodista decía, la Tierra entrará en tres días de oscuridad. Dice, ¿y no crean que yo soy religioso? En la Tierra será juzgada. Dice, yo no soy religioso. <risa> son cuestiones cósmicas y sucederá aunque vosotros no lo creáis es curioso porque la gente empieza cada vez más y más a ser conscientes de las palabras de nuestro Señor Jesucristo de las palabras dadas por la escritura desde hace muchísimos años y que ahora con nuestros propios ojos lo estamos viendo contemplando, oyendo y aunque miremos para otro lado, no por eso el hecho de mirar para otro lado quiere decir que deja de suceder. Ahí está, lo tenemos frente a nosotros. Y esta semana, volviendo a nuestro estudio, estamos viendo un tema muy interesante, oír al Señor. En Lucas capítulo 9, en el momento en el que el Señor está ahí, en ese monte, con Elías, con Moisés... Y sus tres discípulos Aparece una voz Los cubre una nube Y una voz se oye desde el cielo Y dice así Este es mi hijo amado A él oíd. Pero no era la primera vez Que la voz del cielo Daba la orden De que a él, a Cristo Oyéramos, viéramos, escucháramos Contempláramos, adoráramos ¿Por qué? Porque es Dios mismo encarnado Dice en Lucas capítulo 3, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. No dice que era una paloma, por favor, utiliza como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Las personas que estaban ahí escucharon la voz de Dios Estaban cerca de Jesús Si hubieran estado lejos del Maestro Pues no hubieran escuchado absolutamente nada Tanto los que estaban en el bautismo Tanto los que estaban en el monte Escucharon la voz de Dios ¿Por qué? Porque estaban apegados a Cristo Porque estaban al lado de Él Porque le seguían Porque no querían despegarse del Maestro Aquellas personas que han dejado de escuchar la voz de Dios es porque viven lejos de él. Ahora vamos a entender. Vamos a entender por qué hay gente por ahí que todo el tiempo dice que anda escuchando la voz de Dios. Este martes, mañana, vamos a hablar mucho acerca de cómo poder escuchar la voz de Dios porque las fantasías llegan, bueno, es que el ser humano puede tener una fantasía increíble, inventarse toda serie de cosas, de tal manera que las personas que giran alrededor de el que está diciendo que oye la voz de Dios a cada rato, piensan, ¡osh!, ¿y yo cómo es que no la oigo? Esta persona todo el día está escuchando voces. Si tú te fijas, y lo vamos a ver mañana con más detenimiento, Jesús no decía todo el tiempo, eh, acabo de escuchar, o nos da la, las Escrituras la idea de que a cada rato se escuchaba esa voz del cielo, ¿verdad que no? De tal manera que esas personas que todo el tiempo están diciendo que Dios les está diciendo cosas, o les dice cosas, hay, hay algo de su voz interior que puede ser su conciencia. No, no tanto que sea la voz de Dios sino su propia conciencia la conciencia sí que nos habla y nos habla a todos los seres humanos y si es una conciencia cauterizada, ya tenemos problemas, también hablaremos de la conciencia mañana y qué es una conciencia que ha sido cauterizada y una conciencia que no está en dirección al Todopoderoso y que nos puede hacer errar mm. bien Dice Deuteronomio capítulo 18 Dice así, versículo 9 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da No aprenderás a hacer ninguna o según las abominaciones de aquellas naciones No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero ni encantador, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque es abominación Para con Jehová Cualquiera que hace estas cosas Mira, cualquiera No dice tú judío O, o tú mexicano O tú portugués, o tú francés O tú español, o tú norteamericano O, o tú ruso O tú chino, no Cualquiera y mira, cualquiera es cualquiera Es decir, cualquiera o sea, cualquiera, o sea, cualquier persona, ¿sí? Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, el Señor tu Dios se echa a estas naciones de delante de ti. Y dice el Señor: Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y tú dirás, ay, bueno, eso es para Israel, no dice el Señor a cualquiera Y cualquiera es cualquiera Ahora bien, si tú perteneces al cuerpo de Cristo Has sido redimido por el Señor Tú también perteneces a su familia Con lo cual, ninguna de estas cosas puede ni siquiera pasar por tu mente Pero resulta que estamos en una época, en una era en la que todas estas cosas se han disfrazado de cristianismo, y que en Apocalipsis, en los primeros capítulos, el Señor ya está advirtiendo a las iglesias antes justo del de arrebatamiento. Fíjate, observa, ponte listo. El Señor en, en, en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, nos dice, mira que nadie te engañe, pero claro, si lo único que hacemos es escuchar a hombres y sus fantasías locas Pues entonces obviamente nos vamos a comer el bocadito Pero si entero, ya hasta nos va a saber sabroso ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nuestras naciones, justo lo que está diciendo el Señor Todo su trasfondo es mágico Le encanta la brujería le encanta todas esas cosas místicas, raras, extrañas, cosas que, que, que nadie tiene, que es para alcanzar el secreto hay que hacer esto y aquello, porque te tienes que levantar en la madrugada y te, todo lo que tiene que ver con lo oculto. Así, así vienen nuestras culturas diseñadas. ¿Por qué? Porque están alejadas de Dios, todas y cada una de ellas. Y entonces se introducen Toditititas estas cosas En el Evangelio ¿sí? y, y, Pero como claro No se conoce en el Evangelio No ven a Cristo No le escuchan Como dice el Señor A él oíd A él No a fulanito No a perenganito Y sus cosas mágicas Que dicen no A él Ahora bien Vas a decir Ay no pues si yo no hago brujería Claro porque si tú estás viendo La brujería Que comúnmente Y cínicamente Se practica eh, aún hoy en tu país o en tu región, pues es muy obvia, muy obvia, ¿por qué? Pues porque sacan el fetiche, porque ponen eh, las, no sé, flores o no sé qué hacen, o, o ramas, o conjuros, o cosas especiales, que, que tantas que tiene la brujería, pues obviamente dices, no, yo no hago eso. Pero vayamos a ver con más detalle... ¿Qué quiere decir cada una de estas eh, palabras y cómo podemos relacionarlas con las prácticas que se están haciendo hoy? Yo lo voy a decir de una manera muy breve, pero mañana en la clase de Barro en sus Manos a las 7.30 por el canal de YouTube, a las 7.30 pm eh, de España por el canal de YouTube, en, en la Fundación Europea Canal 2 recordad que tenemos dos canales a causa de toda esta censura que hay y que cada vez se va a poner peor por lo menos ahora tenemos estos dos no sé más adelante cómo lo vamos a hacer pero vamos a hacer uso de estos dos canales así que búscanos ya sea en YouTube Fundación Europea Canal 2 o Fundación Europea en el Canal 1 recuerda, uno es Fundación Bíblica Europea 2 y uno es fundación bíblica nada más vale así nos puedes encontrar ahora estamos emitiendo por el canal 2 eh, en este mes se termina la censura que nos habían impuesto precisamente porque hablamos de temas que se tienen que hablar pero pues si no es el discurso único pues ya sabemos entonces volviendo a nuestro tema de hoy dice a él oí bien ¿Cómo podemos oír al Señor? Pues lo que Él está diciendo en Su Palabra. No es que vamos a escuchar voces, no es que dentro de nuestra cabeza se va a oír una vocecita. No, 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 no. nada de eso. Todo lo que el Señor tiene que decirnos está escrito en Su Palabra. Cuando tú estás lleno de esa Palabra, que tu ser está renovado, Tomas buenas decisiones. ¿Por qué? Porque desde que nacemos todos los seres humanos, todos tenemos la capacidad de tomar decisiones. Pero en base a nuestras vivencias, nuestro pecado, a, a todo lo, el entorno que nos rodea, ya sea cultural, familiar, eh, donde nos movamos, es que podemos equivocarnos. De ahí la sabiduría y la inteligencia de las personas, y aún más si viene de lo alto. Tenemos todo el equipo para poder tomar buenas decisiones y llevar una vida que agrade al Señor. Y a eso le añadimos que estamos empapados, llenos de la escritura, la comprendemos porque no nada más es memorizar que eso es otra cosa, otro error que la gente solo se memoriza sin comprender lo que está escrito en, en la palabra entonces ¿qué pasa? pues solamente se convierten en unos loros y que se la pasan repitiendo porque esto porque esto y versículo y versículo y versículo y versículo que no entienden ni cómo se aplica ni para qué, ni qué dijo el Señor ni nada de nada eso no es ser espirituales, eso no es ser inteligentes es como tener un cuchillo, por así decirlo, o una espada y utilizarlo pues como tendedero de ropa o utilizarlo pues, no, no sé, a lo mejor para alcanzar cosas de la estantería ¿no? pues así, es no saber por qué lo dijo el Señor, a quién se los dijo, para qué ¿sabes? el contexto, muchas cosas Así que bueno, vamos allá. Dice el Señor que nadie ofrezca a sus hijos al fuego. Obviamente en nuestros días ya nadie ofrece a hijos al fuego como en antaño. ¿no? Y si no has visto las clases de adoración de siervos, te recomiendo que las veas. Porque hemos hablado mucho acerca de Baal, sobre todo esta última. Baal no se fue. Pero todas las anteriores es que te vas a quedar helado. Como si estas prácticas siguen, pero no de esa manera literal, sino de maneras horrendas y peores. Es que no lo sé que sea peor, ¿eh? De verdad. Pero bueno, dice que no las ofrezcamos al fuego. La palabra es es. sí, quiere decir fuego. Pero mira nada más, esta palabra dice encender, ardor. El Baal, que está detrás de todo esto, sigue siendo el mismo ese espíritu perverso que devora niños jóvenes sigue estando presente. Y hay muchas maneras de entregarlos. Un hijo que no está siendo cuidado, pero no solamente cuidado con lo de la alimentación y que coma esto y aquello, tantas madres y padres afanados porque tengo una nutrición tal, porque vaya a la escuela tal, porque no sé qué. Pero por el otro lado, en el contexto familiar en el que le da estructura a todo su ser, que es que los padres verdaderamente sean un reflejo de que Dios les gobierna, de que ellos saben tomar control de sus emociones y no se dejan llevar por las circunstancias que son controlados por el Espíritu Santo que toman buenas decisiones que se hacen responsables de sus emociones que saben gobernar su casa su vida misma que son personas que se gozan que son alegres que saben enojarse en la correcta medida que saben alegrarse a lo mejor no son expertos porque nadie es experto ¿verdad? pero, pero que están en eso eso les da estructura a los hijos que no se trata solo de hablar y hablar y dar buenos discursos porque nos encanta escucharnos a nosotros mismos lo bonito que hablamos pero, ¿te entendieron? Además, el ejemplo es básico, pero no solamente para los hijos, es básico para todo ¿eh? Así que pues dice esto, que no lo ofrezcamos al, al fuego pero aparte, dice que no se hallará quien practique la adivinación Quiere decir eh, oráculo, eh, adivinar, que sem. Esto, esto tiene que ver mucho con todas esas personas que dicen el Señor me ha dicho ahora mismo que tú serás y tú hablarás. ¿Qué es esto sino un adivino? ¿Quién le dijo eso? El Señor ya no habla por esas maneras. ¿Qué qué le pasó a esta persona que está practicando adivinación? anda por ahí circulando unas gentes Pero no son dos o tres ¿eh? Es pues una enseñanza Que Dios habla A través de los elementos Cuidado, ¿eh? porque esto No es otra cosa que vil brujería y tengamos cuidado con lo que nos dicen Nada de que el Señor me dijo Hoy oh, tú predicarás A las naciones Y que te veo en frente de multitudes ¿Qué dice eso, que, ¿Pero qué es lo que está leyendo? ¿Qué es lo que lee? Esas cosas no son otras que adivinaciones. Ni agorero, dice el, la palabra de Dios. Kazam, adivino. Dar oráculo, que es lo que estoy diciendo. Eh, determinar por suerte o rollo mágico hay personas que de repente se está dando una predicación y se levantan y empiezan a decir y a interrumpir ¿qué, qué está diciendo? como si estuvieran adivinando tengamos cuidado eso, eso no, no no, no, no ni siquiera ¿en dónde? ¿en dónde lo vieron? ¿lo oyeron en algún lugar? pues ya, así existe en otro y en otro y se va haciendo así como algo que se va contagiando de lugar en lugar Y parece como si fuera muy espiritual Pero de espiritual, nada Dice es sortilegio La palabra es, es nakhash Tiene mucho que ver con el demonio ¿eh? Es una palabra que va asociada con el demonio Quiere decir hechicero Alguien, mira, que pronostica Yo he visto, vine Visité el infierno y ahí vi esto y el Señor te dice aquello. Pero tremendamente se está viendo esto en América. Yo no digo aquí en, en Europa y menos en España. Porque tristemente ocupa el primer lugar como un país ateo. Con lo cual eso, eso aquí no existe. Existen otras cosas horrorosas. Eso sin duda alguna en cuanto a prácticas mágicas. Pero andar diciendo esto de que eh, fui al infierno y regresé y el Señor me dijo y luego hice un viaje al cielo. T Todas estas cosas sí que se están viendo en América. Y unas prácticas que dan pánico tienen que ver con las cuestiones demoníacas. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 13 dice Yo conozco tus obras y dónde moras. Dónde está el trono de Satanás Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe Ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel Fue muerto entre vosotros Donde mora Satanás Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí los que te retienen la doctrina de Balán Que enseñaban a Balac poner tropiezo Ante los hijos de Israel A comer cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y esto es la tolerancia de muchos grupos hacia el pecado, hacia prácticas precisamente relacionadas con la adivinación, con las cuestiones mágicas. ...hoy más que nunca... ...hay mucho de este tipo de cosas... ...mágicas... ...dice... ...ni encantador... ...es decir... ...consultador... ...mago... ...ni medium... Y ...por ahí un... ...una corriente que dice que... Eh, ...los demonios habitan en las moscas... ...que si te miras al espejo... ...también verás demonios... ...que en los árboles también encontraremos demonios... ...y cosas así... ...estas ideas... Uh, vienen por ejemplo de la de los árboles No son de occidente, vienen de, ya de China, de Japón En donde se creen que los, entre los árboles hay espíritus, etc Pero eh, poco a poco occidente ha ido adoptando un montón de ideas y prácticas Pero la iglesia no ha quedado exenta Adopta todo lo que suene mágico, oculto, misterioso de hecho, también hay por ahí quien anda enseñando demonología y ya tiene no sé cuántos libros esta persona y enseñando cómo debe de echar demonios, todo tipo de demonios y que no sé qué. Es decir, que si tú no aprendes eh, demonología, prácticamente te estás perdiendo de, de la salvación o estás expuesto a los demonios. ¿Cuándo se nos ha llamado a eso? Prácticas y prácticas hechiceras. Prácticas y prácticas que tienen que ver con los demonios Cierto tipo de bailes especiales Que también los llevan a un éxtasis En que la persona cae en trance Dice la escritura A él oíd, ¿a quien A Cristo Si tú no conoces a Cristo No vas a escuchar otra cosa que tu propia cabeza Y a otras personas metiéndote puras tonterías Ideas que además te van a desviar de las Escrituras A Él oíd Versículo 13 dice el Señor Serás perfecto La palabra es tamim Que quiere decir entero Sin defecto Integridad íntegro Y esto ya lo hemos hablado muchas veces Somos completos en Cristo Y la integridad se practica Cuando eres responsable de tu propio ser y dejas de echarle la culpa a las circunstancias, a las personas, y justificarte continuamente. No. Cuando asumes la responsabilidad de tus ideas, de lo, que, de lo que respondes, de lo que hablas, de tus acciones, eso te lleva a estar consciente de ti mismo, de ti misma, y de que lo que estás haciendo, tú asumes la responsabilidad. Y entonces comienzas a ser íntegro, porque cuando te das cuenta que lo que hiciste no estaba bien, en lugar de decir, ay, no, fue ella, ay, no fue él, bueno, es que yo creí que era lo mejor, porque yo no sé qué, pero, pero ella me empujó, porque él me empujó, pero por como me dijo, pues como no sé qué, pues como no sé cuánto, no. Eso no es ser íntegro. Eso no es ser íntegra. El Señor nos está diciendo, en esta palabra, serás perfecto, serás Íntegro, serás auténtica, auténtico. A partir de ahí, empiezas a glorificar y a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque estás siguiendo las pisadas del Maestro, la integridad, haciéndote responsable de ti mismo. Lo vamos comprendiendo qué es ser íntegro, qué es ser perfecto, pero claro, nosotros decimos, ay no, nadie es perfecto. No, nadie es perfecto. Diríamos mejor, nadie es íntegro. La integridad cuesta mucho trabajo. Porque por lo regular los primeros en excusarnos somos nosotros mismos. El Bien lo dijo el Señor, nos amamos un montón. Siempre nos justificamos. Aún en el lado negativo. Estoy demasiado triste. Estoy hundido en la miseria. Hundido en la miseria, tumbado en un sofá. No se levanta, es que no se ama a sí mismo. No, sí se ama porque se está justificando y justificando de estar ahí, en ese lugar, y por no hacerse responsable de su propia vida. Necesita levantarse y tomar el control. ¿Lo ves? Dice pues el Señor, serás perfecto. ¿Delante de quién? De Dios, no delante de los hombres. ¿eh? Eso ya es como resultado de. Con lo cual... La integridad delante de Dios nos hace cumplir los primeros cinco mandamientos. ¿Por qué? Porque a quien le estamos entregando resultados en cada momento, cada instante de tu vida, es a Dios. Dios, entonces, bendice. No bendice al pecado. No bendice a una gente floja que no se hace responsable de su boca, de su corazón, de sus pensamientos, que va ahí como un pollo sin cabeza dándose de golpes por todos lados. ¡Ay, como loca, como loco! ¡No! Nuestro Señor Jesucristo, más adelante en Lucas capítulo 11, versículo 28, nos dice, Dichosos más bien, contestó Jesús, mira, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No da la idea de los que oyen su propia cabeza, o oyen voces, o ven el espejo y ven cosas, o, o, o cosas así, no, 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 no. Él dice la palabra de Dios y la obedece. Proverbios 16, 20. El que atiende a la palabra prospera. ¿Qué está diciendo esto? El que oye, el que pone atención a la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, que la lee, la entiende, la comprende y la obedece. Dichoso el que confía en el Señor. ¿Por qué? porque se ha comprometido con Él, delante de Él. Dice el Salmo 116.1.2 Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina mi su oído, lo invocaré toda mi vida. Comprendamos lo que está diciendo el salmista. ¿Por qué Él escucha mi voz suplicante? ¿Por qué? Pues porque estás apegado a Él, apegada a Él. Por cuanto Él inclina a mí su oído. ¿Por qué? Porque estás apegada, apegado a Él. ¿Lo invocaré cuando tengo problemas? ¿Cuando solamente se me ofrece algo? No. Lo invocaré toda mi vida. ¿Por qué? Porque estás apegado a Él. Es una persona que es íntegra, que teme al Señor, que sabe que cada día entregará un balance de lo que ha hecho de lo que ha escuchado, de lo que ha visto, de lo que ha sentido, de lo que ha pensado, de lo que ha formulado, de las intenciones de su corazón, de sus deseos, de sus anhelos, de lo que sueña, todas esas cosas, como cuando en la noche tienes un negocio y luego cierras, haces un cierre de caja, en el que pues separas lo que se vendió, lo que queda, el dinero y el lo que vas a reportar ese día o el expediente que vas a dejar o lo que sea igual Señor aquí está el cierre del día lo que pensé, lo que fui no, no lo que hice en el local X no, eso no es servir servir es vivir es existir para Él en todo nuestro ser que se vea la presencia de nuestro Señor dice que la voz que estaba ahí en la nube dijo a él oíd si realmente somos obedientes a Cristo y solo a Cristo oiremos y cómo le vamos a oír en voces extrañas no leyendo, estudiando, comprendiendo deseando como niños su palabra cada día queriendo no apartarnos de él nunca oigamos pues la voz del Señor a través de las escrituras sigamos aprendiendo bendiciones